0: Acompáñame en un espacio creado para acompañarte en este camino de la vida, con personas que te hablamos de las cosas como son, con nuestro principal ingrediente, el tabú. Nosotros hablamos de las cosas sin filtros, con el propósito de ser inclusivos, normalizar y deconstruir. Soy Monserrat Rodríguez, una regia que pensó en mi mejor amiga soy yo. Porque nadie en este mundo es más importante que tú. Yo tengo un tío que es gay, pero en mi familia como que no... como él, O sea, yo, yo ya sabía, pero como que era algo a voces. ¿Me explico? O sea, yo me acuerdo eh, que, que cuando yo estaba muy chica, eh, él, él venía a, de visita aquí a la ciudad, ¿no? Y no sé, una vez nos llevó al, al centro comercial, creo. Y, pero también venía su amigo. Así, así siempre nos lo explicaban. Toda la familia siempre fue como que el amigo de tu tío, el amigo de tu tío. Y, y así no, o sea, se llamaba Saúl porque pues él, él falleció hace, hace tiempo. Pero él siempre fue como que el amigo de tu tío. Así, siempre. Entonces, pues nosotros, me acuerdo que una vez fuimos al centro comercial y venía el amigo de mi tío. Pero pues yo lo voy a llamar Saúl porque pues ese era su nombre. Entonces, me acuerdo yo que yo veía las cosas de una forma tan normal. O sea, eran ellos dos con nosotras en el comprando un helado. Y, o sea, yo nunca nunca fue como que hubiera una actitud así como que, como diciendo que es que es de, de, de probable, o sea, como que así de que, ay no, que para qué se exhiben y que no sé qué. O sea, jamás de una actitud así de que tú digas, como que enfrente de nosotros, de nosotras, siempre fue como que, pues, X, o sea, estás tomando un lado, ¿no? Pero, no, como que yo siempre supe que no era el amigo. O sea, mi, mi niñez era como que, o sea, yo niña era como que, pues no, o sea, obviamente esto no, no digo que no es normal, sino, pues, esto es, pues, es lo que es, ¿no? Entonces, cuando... Ya ahorita, a mis 20, estábamos teniendo una conversación así y, y mi papá dice de que es que yo no sabía. Y yo así como que, excuse me. O sea, le digo, nosotros, imagínate de niños si notamos eso y tú no siendo un adulto. O sea, como que, ¿qué onda, no? Y entonces yo le dije, yo siempre supe y no, no tenía necesidad como que de decirme quién era. Él no tenía necesidad. Y tampoco ustedes tenían la necesidad, ¿no? Pero lo que voy es que es tan fácil de explicar las cosas porque no, no necesitas sentarte y explicar todo el mundo, sino las cosas como son. Entonces, por eso ahorita como que me dio un flashback de ese momento en el que para mí fue la cosa más natural del mundo y tan simple del mundo, pero para los adultos fue como que no, es que hay que mantenerlo en secreto, es que debes de mantenerlo con respeto es que aquí no, y es como que, oye, por más que tú intentes como proteger o ocultarle esto a los niños, los niños se dan cuenta de las cosas. O sea, los niños saben las cosas, entonces por eso es como que dije, ahorita ya lo entiendo y digo, la verdad, qué triste que a lo mejor siempre se presentó de esta forma, ¿no? Qué triste que, y bueno, ahorita él, él ya no está, pero a lo que voy es eso, ¿no? Qué triste que no pudieras como que estar en familia, y ser quien tú eras, ¿no? Entonces, pues, es un camino que se va recorriendo todavía y que fal falta por mejorar. Pero bueno, ahí vamos de poquillo a poquillo. Esa historia que cuento fue hace años. O sea, yo estaba como, que Cinco o seis años. Y ya, pues, ahorita ya, pues, ya llovió, ¿verdad? Entonces, así, así va, así va la onda. <risas> Ay, qué modos, ¿eh? No estoy tan grande, estamos igual todos. Es más, madre está más grande que yo. Pero bueno, vamos, Eric.
1: Eh, mm, ah, <ríe> perdón, pensé que no lo pudiera desactivar. Uh, yo también vengo a contar una gran experiencia que ustedes también me revivieron. Y fue que iba a salir de viaje familiar y estábamos yo, mi mamá, mi papá y la familia de mi hermana con su esposo y sus hijos, mi hermana. Entonces, yo le digo a mi mamá, así de la nada, bien amena la plática, como si nada, le digo, oye, ¿ya viste la casa de Ricky Martin y su esposo? Está súper bonita y está bien grande y no sé qué. Y en eso mi hermana, de que o sea, se pone así como, no sé, extraña. Y luego mi sobrino me dice, ¿qué? De, tiene como ocho años. Mi sobrino me dice, ¿qué? Y yo le digo, sí, Ricky Martin y su esposo. Y luego mi hermana en eso dice, no, nada, nada, nada. Y luego yo le digo, Ricky Martin y su esposo. Y mi sobrino se queda de que, ah, ok. Pero ya en, es, en este tiempo ya vino todo el proceso de prejuicio, pensamiento de mi hermana y de no aceptación, ¿sabes? Que muchas veces vamos a lo mismo, es por ignorancia. Pero igual se demuestra en esas, en esas ocasiones de la vida cotidiana y que, pues... No sabemos o esperamos que nosotros, por ejemplo, no tendríamos este, estos comportamientos también, acaba de pasar hace poquito, mi sobrino estaba viendo una serie en Netflix y yo no estaba me lo cortaron, ay perdón familia mi sobrino estaba viendo una serie en Netflix y dos personas LGBT, dos hombres LGBT se estaban besando ahí en el background, así como si nada y no era ni la importancia de la escena, ni la trama, no, 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 nada por el estilo. En eso, un tío mío va y le dice a mi sobrino de que, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo viendo eso? ¿No está bien? Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y así le empieza, le empieza a meter prejuicio, le empieza a meter muchas cosas negativas. Y en eso, mi sobrino va y le dice a mi hermana de que, oye mamá, es que pasó esto, pasó esto, y mi, y mi tío me dijo esto, y esto, y esto. Y mi hermana le dijo, no le hagas caso, está pendejo. Ellos son dos personas que se aman así como tu papá y como yo, ¿sabes? Entonces muchas veces, y yo también veo como que un gran crecimiento en mi hermana de hace cinco años, a lo que está pasando ahorita, y en cómo está educando a sus hijos. Y algo en lo que yo siempre como que me quise meter pero no me tenía como que con la autoridad de meter. Pero siento que yo explicándole a mi hermana, estaba, he estado sembrando y sembrando y sembrando y ahora está dando frutos, aunque ella jamás en la vida lo va a admitir que yo tuve algo que ver. Pero, y cierro con eso, de que nosotros venimos al mundo y somos seres preciosos. O sea, somos un canvas en blanco, vacío, sin nada de conocimiento, nada de prejuicio, nada, nada, nada negativo en nuestra mente y muchas veces lo que nos mete todas estas características negativas, pensamientos negativos son las personas que están cerca de nosotros y son las personas que tienen más importancia en nosotros, entonces yo me pongo a pensar de que, o sea imagínate que mi sobrino sea una persona LGBT y que mi hermana no le hubiera explicado ni hubiera dicho, tú tío estás pendejo o sea, como eso hubiera quedado en su en su pensamiento para siempre? y Porque muchas cosas que a mí me decía mi propia familia están en mi pensamiento para siempre. Y son cosas que no se olvidan. Y ya.
0: Y llora por su logro. No, o sea, pero es que son cosas que uno se va reconociendo. O sea, se va de que, mira, esta es una estrellita que me pongo en la frente de que por fin, o sea, pude hacer algo... Que a lo mejor me hubiera gustado que hicieran por mí o de qué que tan difícil o qué tan... Sí, o sea, qué tan difícil era decir las cosas así, ¿no? Como son. Creo que Lili ahorita levantó la mano. ¿Sí?
2: Ay, sí, pero iba a decir algo como lo que este Eric no, dijo al final y creo que lo dijo perfecto y lo ejemplificó perfecto. Entonces, eh, no, o entonces sea, no, pues, no tengo... Tienes sí? que
0: agregar algo también, o sea, dale, tú suelta lo que tengas que decir.
2: No es que se me va el tren, ya, ya no me acuerdo muy bien
0: todo lo que iba a decir. Ok, bueno, este ahorita ya hemos hablado de cosas como muy, muy bonitas, y todo bien y todo bien ameno, y pura felicidad. Pero pues también vamos a estar hablando de la parte fea, o sea de que pues tenemos que hablarla para poder como englobar todo el tema, ¿no? En este caso, pues vamos a, a adentrarnos un poquito a la cuestión de la discriminación. Yo sé que ahorita ya tocamos como que en algunos puntos, como que como en algún en algún momento esos pequeños, eh, esas partes, ¿no? Pero ahorita vamos a tratar de englobar el tema en cuanto a discriminación. Y es algo que se vive día con día. Y no, no solo, no por minimizar, sino que todos las, las, los movimientos también a veces llegan a vivir este punto de discriminación. Seas hombre, seas mujer, seas de la comunidad, no seas de la comunidad. O sea, vas a vivir una discriminación por quien eres. Y, y a veces también el ser quien eres molesta a los demás. No sabemos por qué. Si están amargados con la vida, no sabemos. Si están desinformados, no lo sabemos. Pero son cosas que se viven, ¿no? Pero ahorita nos vamos a adentrar más en la experiencia de, de, de cómo han vivido, cómo vivieron, han vivido eh, este tema de discriminación y cómo, cómo llega un punto en el que ya te empieza como a, a valer, o sea, de que ya mejor pues que se te resbale lo que piensen, porque pues es lo mejor. O sea, y no es como, como de que esa persona ganó al argumentar algo que que te ofende, sino más bien como que empiezas a notar que hay cosas que realmente ni siquiera vale la pena pelear, o discutir, o como que es una pérdida de tiempo y de energía eh, emocionalmente hablando, o sea, de que es un desgaste. Entonces, empecemos en esta parte fea, vamos a ver quién, quién gusta empezar con esta parte. A ver, vamos, vamos, extraer.
3: Ay, pues, ¿cómo empiezo? <ríe> mm, yo creo que, bueno, ustedes me pueden ver de que, ay, no, alegría, felicidad, abrazos para todo el mundo, pero detrás siempre, es, eh, pues, uno se siente mal, ¿no? Porque eh, al principio, cuando yo salgo del closet como, como gay, pues sí, era como que, pues, me daba miedito. A, más que me daba que para evitar cosas que yo sabía que me... Pues es muy fuerte para ti el que te digan, ah, es que eres gay. Porque aún lo sigues viendo como, o por, por la cultura misma que te enseña, que es un insulto te sientes ofendido por ser lo que eres, porque aún no hay aceptación completa de lo que eres. Entonces, al principio sí es como que, "Ay, este, sí, pero baja la voz, o sea, no lo digas tan fuerte." Pasa el tiempo, este, y también empieza toda esta parte de cómo cómo te mueves, cómo, bueno, en lo personal cómo me movía o cómo me muevo, de que ay, es que eres muy afeminado, me decían, de que ¿por qué? A veces venían las preguntas de que si tú hubieses querido, o, o sea, si tú hubieses decidido el sexo, hubieses preferido ser mujer. Y pues todas estas pre preguntas más a como yo, o bueno, y el hecho de ser más como... Eh, y pues al final voy a comentar, porque pues, como decía Jorge, que al principio uno no decide el camino de la discriminación uno no decide tomar toda esta violencia que, que vive, ¿no? Puede que haya algunos que tengan el privilegio de vivir en familias o de estar rodeado de personas que les quieran, que les apoyen, que jamás hayan dicho nada, pero existen otras personas también que no son tan privilegiadas que pues viven en este ambiente donde la misma familia, los mismos padres no les aceptan, les gritan, les dicen que están enfermos, que no está bien lo que están diciendo. Y pues yo creo que la discriminación de esta parte, muchas veces más que, pues primordialmente la desinformación, ¿no? Que no saben por qué, no saben qué están diciendo. Pero creo que también es pues, por generación, o sea, que la aprendí alguien más que decía que estaba mal, y pues, ah, bueno, pues está mal, también para mí está mal, ¿no? ¿Por qué lo digo? Eh, recuerdo mucho que cuando hablaba con mi mamá en aquel entonces, cuando no era una persona tan abierta, este, yo recuerdo que mi mamá me decía, es que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y un hombre no se puede comportar como mujer, y, y yo decía, pero mamá, o sea, es que, ¿qué es ser pues, un hombre, no? O sea, ¿qué te hace hombre? el pelo, la fuerza, la voz que te hace ser mujer pues realmente no hay algo que te haga ser hombre o mujer sino eres tú quien, quien te sientes de esa manera y tú lo expresas a como tú crees que es ser mujer y a como tú crees que es ser hombre o a como tú crees que no es ninguno de los dos no entonces ella se quedaba así como pero es que, o sea ay, y, y no, no, no sabía qué decir porque no tenía un sustento de su argumento más que un sustento pues Aprendió así. Quién sabe, señor, pero aprendió que ser homosexual, que ser no bin, que ser trans, que ser LGBT, estaba mal y punto. ¿Por qué? No sé, pero estaba mal. Entonces, pues sí, o sea, parte de todo este proceso que también fue discriminación, violencia. ¿Por qué? Porque, pues, como lo mencionaba, es desgastante el tener que vivir una vida una vida que no es tuya por sentirte rechazado de los demás. ¿Por qué? Porque, pues, si yo me acepto a, a lo que la gente acepta, pues no me van a decir nada. Pero si yo camino si yo, este, ay, no sé, hablo muy, con la voz muy aguda, o si yo me muevo ay, 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 como tal, pues me van a discriminar, me van a hablar feo, y yo no quiero eso. Entonces ya es reprimir lo que yo soy, ya es violarme a mí misma. Entonces, pues es un tema, yo creo, feo, sí es complicado, pero importante. ¿Por qué? Porque la discriminación está. Y para erradicarla, yo creo que, pues bueno, no voy a hablar la porque creo que podemos contribuir en todo lo que ya habíamos mencionado antes conocernos, saber que las personas LGBT existen darle representación y que sea un tema que se normalice entre las infancias y entre incluso personas donde pues existen o sea, somos especiales social, pero pues, ya existimos somos personas que están en el mundo y no tiene por ser un tema de discusión o sea, no tengo por qué decir, por qué exponer que mi existencia en la tiene un porqué. Pues no, o sea, pues soy gay, soy, soy trans, soy lesbiana, soy lo que soy y punto. Tú no tienes por qué venir a decirme, a cuestionarme si estoy bien, si estoy mal, si, si es, es un error, si es una confusión, si es una enfermedad. O sea, yo creo que actualmente hay demasiada información sobre esto, y pues, ¿Por qué? Porque no vives solo, no vives en una cueva, no vives en un bosque, vives en una sociedad, vives en un, en, en, pues en un lugar donde existen muchas personas que no son iguales a ti y que tienes que respetar. Sí, repite, es un tema muy complicado, pero se tiene que hablar y, y es pero importante.
1: Bueno, si quieren, sigo yo. Um, iba a contar una experiencia de discriminación que me pasó cuando ya era libre, empoderada y así, y me pegó un chorro que dije que güey, no mames. <risa> o sea, yo, yo me sentía como invencible y luego fue que llegó una pared y me dio un putazo así. han de cuenta que pasó en la gran ciudad de Nuevo León, ¿eh? en, la, en el gran estado de Nuevo León, obviamente, la ciudad de la discriminación, ¿eh? um, entonces yo iba a ir de antro, entonces ya se imaginarán, y ver de antro y mis amigos habían decidido que querían ir a Centrito, lo cual, para empezar por ahí, güey, alerta roja, de verdad, si no, si no tienen necesidad de ir a esos lugares, por favor, no vayan empezando por ahí, Alerta Roja, mmm, hagan de cuenta que yo me iba a ir con uno de mis mejores amigos y nos íbamos a ir después que todas las personas que se fueron juntas. Íbamos como siete personas y en eso, antes de ir, fuimos a The City porque me vale madre quemarlos. Porque, güey, ya hice hasta un video o hice, hice hasta un video en internet sobre esto. Eh, está en mi Facebook y al rato les cuento sobre qué pasó, pero... Mi amigo me dice de que, oye, ¿y hay problemas de homofobia o la chingada, la chingada de discriminación racial, todo tipo de discriminación? Y le, y le digo, güey, pues la verdad es que no sé, o sea, nunca he ido. Entonces, le voy a preguntar a un amigo y si, le, y si me dice que sí hay, pues obviamente no vamos. Entonces, me dice de que no, todo bien, no hay, todo muy ameno. Entonces, decidimos ir, llegamos después que todos mis, ami los, mis otros amigos. Y en eso estamos en la puerta. Vamos con el cadenero de que sí, queremos pasar. Y obviamente yo tenía de que tenía creo que camisa, um, pantalón, botines y mi cabello suelto. Entonces nos dicen de que... Um, ahorita, ahorita los pasamos, quédense ahí. En eso nos quedamos ahí güey, desde que nos dice que váyanse para atrás, quédense ahí le digo, güey, no mames, ni de pedo nos va a dejar pasar entonces no nos deja pasar se hace un pedote enorme vean mis amigos hablan con el cadenero peleas, peleas, mucho tiempo me quedo, me quedo afuera con mi otro amigo entonces al final de manera muy extraña pasamos y empiezo a preguntarles a todos de que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué les decían? ¿Qué está pasando? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me dice un amigo de que es que le tuve que dar dinero al cadenero para dejarlos pasar. Porque él decía que tú y tu amigo se estaban agarrando y se estaban besando ahí afuera. Y yo, güey, para empezar, me emputé. Primero fue de que le dije que, güey, estás bien pendejo. O sea, ¿tú crees que yo me muero por una noche en un antro? ¡Me vale madre! Obviamente, no quiero que le des dinero a esta pinche persona corrupta y que nos está dis discriminando. Obviamente, prefiero quedarme afuera por millón. Noches de antro, <risa> iba a decir, <risa> va a haber mil, pero ni tantas porque COVID. Esto pasó, <risa> esto pasó en el primer trimestre del 2019. Entonces le digo de que hiciste bien mal. Me dice de que, ay, perdón, es que no sabía. Y yo, yo le dije, pues, ok, no hay pedo. Entonces, también recuerdo que otro, un comentario hiriente que me hizo una amiga cercana, que no voy a quemar, porque ya, ya sané y, y le quiero mucho y así, es que me dijo de que, es que si sabes que vas a centrito, ¿por qué, va, ¿por qué vienes con el cabello suelto? Y yo, güey, exploté le dije, güey, le dije hasta de lo que se iba a morir ahí en el antro te lo juro, empecé a decirle que un chingo maldiciones, le dije de que, ¿cómo te atreves a decirme a mí la manera en que yo debo de verme y debo de comportarme, y nada más para entrar a lugares pendejos, entonces obviamente me quedé ahí, pasé un súper mal rato y no saben, hay muchísima más historia porque esa noche ha sido de las más largas de mi vida, de verdad, y horrible, horrible horrible todo lo que le sigue y hagan de cuenta que además de eso, yo ya tenía, uh, o sea, yo me empecé a sentir mal días, días después y con el ánimo súper apagado y no hablaba y no hablaba. Hasta recuerdo que fuimos a comer y mi papá, que es de que, o sea, fui a comer con toda mi familia. Mi papá sería de las últimas personas en como decirme qué está pasando contigo, así mi papá en la comida me dijo de que, qué está pasando contigo, te veo súper serio y yo nada, es que no dormí, ¿sabes? Entonces muchas cosas así, les contaba a mi familia y no veía respuesta ni veían cómo estás ni nada, me sentía muy solo ese día en la noche, el mero día que me pasó, hice video um, en Facebook, me grabé, lo subí y recibí una respuesta mayormente súper, súper positiva súper, súper positiva que jamás esperé. Un chorro de gente dándome como que esa solidaridad que yo esperaba de mi familia y valió madre. Y no estoy diciendo que mis amigos sean malos y no estoy diciendo que mis familias sean malas, sino estoy diciendo cómo se comportaron en ese momento, lo cual es mi realidad. Entonces, me sentía súper solo y esas personas de internet me levantaron el evento hasta el cielo y hasta recuerdo que una vez después fui a... Um, un antro LGBT también en Monterrey y se me acercó un chavo y me dice de que oye vi tu video en Facebook no manches qué mal que tuviste que pasar todo eso bailas increíble no sé qué así un desconocido güey acercándome y diciendo un chingo de um, cumplidos y se me hizo súper súper bonito entonces pues nada a concluir que Historias tenemos todos Discriminación tenemos todos Y siempre va a haber personas Que te van a apoyar Y siempre va a haber personas Que no van a dar lo que esperas de ellos Pero es, O sea, es por múltiples razones No puedes O sea, a pesar de que te sientas solo Y que te sientas en un hoyo Siempre vas a salir de ahí, ¿sabes? Y siempre va a haber gente Que sea, ya sea tu, su, tu familia nuclear Tu familia elegida Y hasta, tus, hasta desconocidos que te van a apoyar y
2: mm, bueno, hablando de experiencia propia eh, creo que afortunadamente no, no me ha sucedido algún caso fuerte de discriminación en el mundo como que exterior, en el mundo real eh, pues parte porque me junto con, con muchas personas eh, que bueno, a veces aunque te juntes con personas así te llegan Um, pero, pues, en gran parte trato de evitarlo, y también es porque no salgo mucho, la verdad. Uh, pero mucha de la discriminación con la que yo me, me he enfrentado ha sido o de personas cercanas a mí, o en redes sociales, en internet, cosas así, eh, que, pues, eventualmente llegas a un punto en el que nada más lo ignoras, y, pues, en internet es más fácil, o sea, porque ya no, no es como que sienta la necesidad de, uy, esta persona está mal, voy a ir a educar. Es como que, no, ¿sabes qué? Bloquear, bye. Um, y pues sí llegas a ese punto, tristemente, en el que todo se te resbala. Um, y pues las que sí duelen, o hay, en mi plano personal, las que sí me duelen, han sido aquellas que vienen de personas cercanas a mí. Um, ya sea familia o algunas personas que pues consideraba amigos. Eh, hubo, tenía un, un grupo de amistades con el que me había juntado prácticamente toda mi vida que no, no conocía más personas, no conocía gente fuera de eso porque yo me sentía bien ahí. Y pues esto estoy hablando de que tenía fase ya varias primaveras. Um, y eventualmente empiezan en conversaciones, salen como que sus, eh, en muy entre comillas, sus chistecitos, sus bromitas, y se les escapan los prejuicios. Y pues yo, por más que los corregía o algo, pues siempre eh, la típica de si le dices de que oye, eso está mal, te dicen, eres gay. Mm
0: -hmm.
2: Eh, y esto fue hace mucho, antes de que yo saliera del closet y pues llegué al punto en el que dejé de juntarme con estas personas. Eh, pues me costó mucho porque no conocía a nadie más, tuve que literalmente empezar a hacer más amistades, que es algo difícil para mí. Eh, pero luego a lo que iba a es, cuando me topo a estas personas, eh, pues me confrontan con un... Oye, o sea, ¿qué pasó? Porque esto ya fue después de mi transición, de que, ay, oye, o sea, ¿por qué dejaste de hablar? Me estaban atacando como si yo hubiera sido la persona mala en ese caso. Eh, como si yo hubiera sido de que... Sí, o sea, me veían como si yo fuera la villana, como si yo fuera de que, ay, sí, me cayeron mal, jaja. Ja. Me voy a ir y no les voy a decir por qué y les voy a dejar de hablar. Um... Y me confrontaban y me confrontaban y yo de que oye, o sea, ponte a pensar un poquito eh, y no, no, no resonaban y no resonaban y pues los traté de evitar lo más posible hasta que una amiga mía, eh, que era prima de uno de ellos, les eh, como que les hace entrar en razón, ella me contó de que oye... Eh, pues tal, tal día en el, cumpleaños de uno de, en el cumpleaños de uno de ellos, o sea, estaban como que hablando de ti, de qué pasó, por qué te fuiste, no sé qué, no sé qué, eh, y pues que yo, o sea, que ella se enojó por parte de mí y fue y les mentó la madre y, les, y así, y me sentí, eh, me sentí muy bien hablando con ella, o sea, la abracé por minutos, no, no quería dejarla ahí porque se sintió tan bonito que entre pues el tema de ellos siempre ha sido uno duro para mí porque pues en ese entonces eran mis únicos amigos y haberlos perdido por eso, pues fue necesario. En realidad yo no quería seguir hablándoles, juntándome con ellos. Um, y que de ahí haya salido una persona dispuesta a defenderme, a enojarse por mí, eh, pues para mí fue algo muy bonito. Um, ahorita no, no se me viene a la mente como que otro caso fuerte o caso así como que muy discriminatorio o algo que quiera compartir um, pero pues lo, les dejo con ese y pues les dejo con un mensajito de pues aunque las cosas se vean feas aunque pienses que todo el mundo está en tu contra eh, pues siempre va a haber alguien, una persona dispuesta a a pararse y pelear no por ti, pero contigo. Y, pues, lo que siempre digo, eh, sean ustedes, sean genuines, genuinas, genuinos a ustedes, y nunca dejen que nadie les haga sentir menos por serlo.
0: Sí, bravo, 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 bravo. <risa> pues, muchas, eh, ya lo he dicho pero es que es necesario o sea gracias por esto que nos están compartiendo yo sé que a lo mejor o sea no es algo que que todo el tiempo eh, se platique o pues sí o sea no es como de que ay sí vamos a estar siempre chismeando o sea de que con el morbo no sino de que pues todo a su momento a su tiempo y pues todo lo que ustedes puedan eh, compartir no no que al final de cuentas pues es para que a otras personas también pueda como que servirles esto o empatizar o sensibilizarse en ese aspecto, ¿no? Ah, antes de empezar como que a continuar con todo esto, eh, nuestro compañero, compañere, Exaé, se tiene que retirar, pero no sin antes pues darnos como que su, su pequeño, pues, despedirse, y pues, ¿qué nos tienes que decir, Exaé?
3: Ay, bueno, pues sí, la verdad me da mucha pena ya tener que retirarme, pero, este pues, para mencionar, estoy muy feliz, que, que me hayas invitado, Monse, la verdad yo me siento soñadísima de que pues, pueda estar en ese lugar, que pueda aportar un poquito de, de mis vivencias, de lo que conozco, y pues creo que es importante como ya lo habíamos mencionado anteriormente el hablar ese este tipo de temas, el hablar abiertamente sobre la sexualidad, sobre las identidades, sobre que existe discriminación, y de nuevo, muchas gracias a Jorge, a, a Lili también, a, a Made, que, que se dieron el tiempo también de estar aquí, de compartir sus sus pues sus vivencias también, sus conocimientos, y, y pues la verdad es un gusto, y espero que, que pueda volver a estar otra vez aquí. Y muchas gracias otra vez.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pero antes de que te vayas, a ver si podemos tomar un screen de esta de este chat, pues, para poder... ¡Ay, dejar. sí! ¿Sí? Made, ¿nos haces el favor? Madre okay ahí vamos a de listo bueno muchas gracias exae por esto por tu tiempo este pues pronto vamos a, a publicar esto y ya pues para que se le dé la difusión y todo muchas gracias exae por tu tiempo eres a mí. Mi... yo también te amo mucho eres adiós y cuídate mucho
3: bueno nos vemos, sigan divirtiéndose y hablando tan profesional como toda esta noche lo hemos estado haciendo. <risa> bueno, pues... Mi cielo. Me desconecto. Bye. Bye.
0: Y pues continuando un poquito ya, ya casi ya casi terminamos, porque sí se, se alargó un poquito esto, pero pues es que la, la, la plática está muy, muy buena. Eh, ya recalcando esta parte de, de la discriminación, de esta parte de todo lo que se vive de esto, esto último que menciona Lili, de que bueno, o sea, como ese, ese, ese como sentir de, de la otra persona de querer estar a tu lado y apoyándote en ese sentido de defender algo que como quiero que uno a veces no necesita que, se, que lo defiendan, más bien es como que, pues el apoyo, ¿no? Y el sentir que... Que estoy bien, o sea, que, que tengo a alguien que está conmigo apoyándome, ¿no? Porque a veces las cosas no son tan sencillas. Y el que está alguien así, eh, ayuda y fortalece demasiado como que esta seguridad de que pues puedes hacer muchas cosas por ti. Y que hay alguien que te pueda apoyar en ese camino. Me gustaría mucho agregar en cuanto a, ¿qué, qué, qué me corresponde, por ejemplo, a mí, Monse, ¿qué me corresponde? hacer y que, que en este caso, si se puede, ¿qué le corresponde a Eric, qué le corresponde a Lili hacer, no? Eh, en este caso yo diría que a mí me corresponde eh, estar informada, creo que es algo que ahorita he estado como entendiendo mucho más, me, a mí me corresponde estar informada, me corresponde tener mi lugar porque era algo que también hab habíamos hablado, o sea, no es como de que soy un aliado, una aliada, más bien es como pues está eso, y, lo, y, y estoy contigo, pero no formo parte y no voy a tomarlo como mío. Más bien es como algo que está ahí y yo, si hay algo que defender, lo hago porque tengo amigos, tengo amigas, o sea, porque es algo que no es ajeno a mí, sino que es algo que, como decíamos, como sociedad nos corresponde saber. Y el saber nos ayuda bastante como, como humanos para poder... Puedes entender mejor las cosas. Yo diría eso de mi parte. Madre, ahorita quería agregar también algo
4: sobre este punto. Sí, yo quiero comentar. No he hablado en todo el episodio, porque a mí la verdad me interesa informarme sobre las personas que pertenecen a esa comunidad. Porque yo mmm, no tenía conocimiento de las personas LGBT hasta que estuve en preparatoria porque tuve varias amistades que eran lesbianas, que eran bisexuales entonces para mí era algo nuevo y yo jamás las he juzgado los he juzgado, yo siempre he respetado como su persona y su manera de ser su manera de vivir, porque yo creo que pues más que la etiqueta que no deberíamos mencionar pues yo creo que deberíamos ver qué persona es, o sea a mí, eh, en, en experiencias, me ha tocado escuchar eh, muchas palabras ofensivas cuando se refieren a esas personas. Por ejemplo, que dicen el joto, el amanerado, o de que, ah, sí, tu, tu amiguito es el jotito. Y es como, ¿por qué referirse de esa manera a una persona? Y por si tú sabes cómo se llama, ¿por qué no decir, oye, Jorge, Lili, eh, Monse O sea, ¿por qué hacer algo muy respectivo y pues muy violento como el jotito o la machorra creo que hubo un, 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 mucho tiempo donde, ah sí, la machorra la niño, y es como pues no hay razón para atacar así, o sea imagínate, yo no voy por la vida diciendo ah sí, yo soy hetero, yo soy hetero o de que, ay no, a mí me gustan los hombres y hay guácala besarse con otras mujeres o guácala besarse eh, hombre con hombre, para mí es algo muy normal y siento que la gente debería de normalizarlo. En pleno 2021 hay muchos prejuicios, hay muchas etiquetas y yo creo que ya tenemos películas, tenemos series, hay pues creo que si no, tiene, si no tienes una red social es que como que no sabes sobre todo lo que ha avanzado esta comunidad. Yo la verdad les aplaudo mucho a ustedes. Porque siento que han logrado muchas cosas y yo sé y me imagino que no es fácil porque ustedes se están adentrando a un mundo de me tengo que conocer como persona, qué es lo que me gusta, con qué me siento a gusto y luego también adentrándose al campo de mi familia que es una, es, es un, un lugar en donde ustedes se deberían sentir seguros. Entonces ahora imagínense, pues que no pueden estar seguros ni en su familia. Entonces pueden o tienen esa ventaja de que pues tengo mis amigos de la comunidad, tengo mis amigos con los que puedo ser tal cual soy sin ningún problema. Y pues aquí me gustaría mencionar, yo he visto varias películas como la de las ventajas de ser invisible, como la de la chica danesa que yo me quedé, wow, o sea, qué padre. O sea, como que se ve todo ese proceso. Porque, por el cual ese personaje pasa, eh, cómo eran juzgados, de, y creo que son como de años muy, muy atrás. Entonces para mí es algo muy padre estar el día de hoy aquí con ustedes. También el conocer como, también lo, lo que comentaba Jorge, ¿no? De todas, de los prejuicios que hay en, en los antros, que yo la verdad... Yo digo, what the fuck, o sea, si es una persona que va a consumir porque te tiene que importar si es gay, si es lesbiana, si está vestido de tal manera, si es flaco, gordo, si es blanco, moreno, o sea, pues es una persona que va a consumir, ¿no? Es lo que te importa. Entonces, yo estoy en contra de la discriminación. Seas mujer, seas de la comunidad, siento que es algo muy, muy innecesario. Y pues... Yo quiero comunicarles solamente eso, que a lo mejor no he hablado en, en todo el episodio, pero porque yo quiero escuchar sus experiencias, quiero saber eh, todo este conocimiento sobre lo de la LGBT, sobre sus experiencias, y pues yo siempre trato de construir de una manera positiva, no atacando, porque también no puedo decir, ah, sí, es que hablar por ustedes, porque ustedes... ...son de la comunidad... ...entonces lo que yo puedo hacer como para apoyarlas... ...apoyarlos... ...puede ser como informarme... Eh, ...qué es lo que se está haciendo... ...desde cuándo... Eh, ...y también me gustaría preguntarles... ...este... ...ustedes... ...tienen un grupo de personas en específico... ...o con quienes se sienten como... ...protegidos o más a gusto... ...que no sé... ...que, le, que les ha ayudado... ...por ejemplo como Lili, que, que le ayudó una, compañ una amiga en un momento en donde él no ella no estuvo y esa amiga pues alzó la voz y a ver, no, no digas esto yo, yo te defiendo
2: eh, Pues, bueno no, no puedo hablar por Jorge, pero eh, yo en lo personal sí tengo pues mi grupo de personas, mis amigas mis amigos eh, y mis amigas um, pues todas esas personas con las que me siento bien, me siento segura, siento como que me pueden apoyar, porque pues la verdad, si no me sintiera así, no creo que me juntaría con esas personas, sinceramente. Eh, entonces, pues yo procuro rodearme de personas que um, me comprenden, me aprecian por quién soy, eh, y que sé que pues me apoyan al 100% en todo.
1: Yo también, o sea, ahorita me quedé pensando en tu pregunta porque si me hizo reflexionar un chorro fue de que, oye, este sí, este no, así de que, ¿sabes? O sea, porque también una cosa es que te respeten y respetan tu, quién eres, tu pensar y tus vivencias, pero otra cosa es que te sientas completamente cómoda y libre con ellos. Entonces yo ya yo el primer paso con todas mis amistades pero el segundo de sentirme y libre y poder expresar todo que usualmente soy una persona así sin filtros eh, me pongo a pensar y digo, güey pues hay unos que no tanto la verdad pero si sí tengo mis amigas si sí tengo mi comunidad también shout out to, to, shout out a mis amigas de internet que los conozco desde eso, tengo un grupito en Facebook en Messenger, es, ellos son la única razón por la que uso Messenger y yo hablando con ellos como desde 2013 2014 y está lleno de personas LGBT y que tuvimos un proceso similar de aceptación y que vamos a los, en, en los mismos tiempos y con las mismas vivencias entonces o sea para mí mis amigos de, de internet son el, el ejemplo que más se me viene a la mente de esta pregunta que tú hiciste. Y otra persona súper especial en mi vida es mi mamá. O sea, mi mamá es mi roca, mi mamá es mi todo, mi mamá es la persona que le tengo más confianza y ella ha tenido un proceso de aprendizaje así como lo he tenido yo y no ha sido del todo perfecto, pero... Siempre trata de comprenderme A su mejor capacidad Y me acepta Y me ama tal como soy Entonces es mi mamá Mi diosa
0: Qué bonito Es que sí, todo es bonito Ahorita, o sea La idea es esa Yo no pudiera más agregar a eso Porque creo que tanto madre como Eric como Lili ya, ya mencionaron todo eso y ahorita estaba pensando en eso, en esta pregunta de qué me corresponde, y por ejemplo, tanto a Madre como a mí, pues ya tenemos nuestros puntos, ¿no? Pero a la hora de preguntarle a Eric o a Lili o sea, creo que a, ellos, a, a, a ella y a, y a él solamente les corresponde vivir, o sea, no hay más, o sea, les corresponde vivir como quieran vivir, como quieran expresarse, como quieran sentirse, Así como si yo me expreso al estar con una pareja, o cómo me visto, o cómo soy, también tienen el mismo derecho, o sea, porque no es como, como algo diferente, sino simplemente la gente lo quiere ver las cosas diferentes. Cuando bien pudiéramos estar todos, a menos es como, no sé, el meme que dice imagínate un mundo, no sé, libre de de prejuicios pues todo sería maravilloso y, y todo flotando y ponis y no sé todo así súper bonito no pero pues no tristemente este no pero el que est estas nuevas generaciones estemos siempre preguntándonos las cosas cuestionándolas eh, a, eh, llegar a ese punto en el que no nos quedamos callados calladas callades eh, de, hace que las cosas en un futuro para las próximas generaciones que el camino sea más fácil y, y creo que ese es un un gran paso de ir reconstruyendo, creo que el, el de construir, eh, normalizar sensibilizar, empatizar respetar, son las cosas que más hemos estado hablando en todo lo del, en estos episodios pero pues es lo que queda y es lo que necesitamos y, y vamos por buen camino, aunque a veces parece muy difícil. Pero el tener redes de apoyo ayuda bastante, alivia bastante y te hace entender que estás en el lugar y con las personas correctas para seguir. Y creo que eso es lo más importante de todo. Ahora bien, ¿cómo, cómo preguntar las cosas? Aunque creo que ya como como quiera hablamos un poquito de ese aspecto pero si está además volverlo a preguntar un poquito más extenso Eric Lili ¿Cómo pudiéramos preguntar las cosas sin llegar al punto de ofender o como ese punto del morbo también? cómo, cómo, se, cómo sería la forma tan asertiva y correcta de decir o preguntar las cosas, o qué, qué, qué debemos de preguntar y qué no, porque también es como de que, pues, si estás en una fiesta no vas a estar ahí de que, oye, a ver, y cuéntame, cuéntame cómo hiciste esto, o de que cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta? O de que, no sé cómo llega, eh, que la gente es imprudente a veces, ¿no? Entonces, aquí ya tengo las dos manitas levantaditas, vamos a ver quién, ¿Lili?
2: Eh, pues bueno, como tú decías, pues depende de qué, qué cosas preguntes, de qué quieras preguntar, porque hay cosas que son muy personales, cosas que son muy eh, privadas, o cosas que simplemente pues no, no se le deben de preguntar a una persona, eh, sea o no sea de, de la comunidad. Eh, pues creo que si sí si sientes la necesidad, si, si quieres educarte, eh, pues puedes o preguntar a alguien de confianza, porque, pues, no, no es como que llegas con pues, cualquier persona de la comunidad, es de que, oye, ey, cuéntame, 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 ey, ¿cómo es esto? ¿qué tal? No sé qué, no sé qué. Eh, pues, creo que ya sería con, pues, una persona de confianza en, pues, la, la situación y en el entorno adecuado. Como tú decías, no vas a andar preguntando en una fiesta. O sea, si de verdad quieres, le pues, puedes llegar, oye, o sea, tengo estas dudas, no sé... Eh, eh, eh. pues no sabes que el internet no me ha ayudado a resolverlas eh, quería pues no sé hablarlo de tu experiencia si, ti, si para ti es cómodo si tú quisieras ayudarme con esto y pues también está válido que te digan que no um, pero pues creo que lo más importante es hacerlo con una persona de confianza y saber qué preguntar eh.
1: yo también súper súper iba por ahí y, eh, y viene más o menos lo veo como con dos preguntas que te tienes que hacer a ti mismo que es de que uno esta pregunta se la harías a otra persona que no es parte de la comunidad LGBT por así decirlo por ejemplo en cuestiones de genitalia y las personas trans millones, millones y cuando digo millones son millones de casos sobre este tema y es súper um, como denigrante, ¿sabes? Esta pregunta no se la harías a ninguna persona, sobre todo cuando la acabas de conocer. ¿Cuántos reporteros han hecho esto? Oprah ha hecho esto? ¿Ellen DeGeneres ha hecho esto? Y se considera que son de los mejores del mundo, ¿sabes? Y también es de que, un, como un consejo, es que seas consciente, que seas inteligente y que seas intuitivo. Como dijo Lili, analiza las situaciones, qué preguntar, y también si tu pregunta viene de morbo, simplemente no la hagas.
2: Eh, yo quería agregar un, un poquito a, los de los, a lo de los genitales, que sí, o sea, en realidad una, eh, esto va más orientado solo a personas trans, en realidad una a una persona cis sí, jamás le preguntaría sobre cómo son sus genitales. Eh, y bueno, la recomendación o como que la regla que yo haría es jamás le preguntes a nadie sea así, sea trans de sus genitales a menos que vayan a tener relaciones sexuales, si no vas a verlos si no vas a interactuar con ellos, ¿por qué quieres saber?
0: Sí, también como seguir en esa parte, ¿no? de que tanto esa pregunta que, que te pueden hacer a ti, como no la pueden hacer a nosotras, o sea es eso, ¿no? Y aparte también el, lo que decías de ser intuitivo, el hecho de que cuando tú bien sabes cuando una, una persona se te acerca con una intención, o sea, eh, de pronto empiezas a notar cómo te preguntan las cosas y creo que eso es lo más importante a la hora de preguntar las cosas o de que si a ti te la hacen la pregunta, saber si la respondes o no. O sea, creo que también mucho depende de cómo te llega la persona a preguntarte si es la verdad por meramente información o saber o, o simplemente nada más como para saber el chisme, ¿no? Creo que también es, es muy, muy importante la manera en cómo, cómo te acercas a preguntar, en qué momento te acercas a preguntar, a quién le haces la pregunta y con qué propósito se la haces. O sea, eso es, eso es sumamente valioso. Y creo que todo lo que hemos estado hablando de cómo preguntar las cosas o qué de preguntar habla mucho de o sea, engloba yo creo que ya todo lo que se necesita decir. Además, ay, pero se me fue, se me fue la onda. <risa> eh, <risa> es Esta parte de, así lo voy a poner muy, muy simple. Por ejemplo, nosotros que estamos en psicología, nos dicen de que lo de leer las mentes o de que en una fiesta quieren terapia, ¿no? Y es como que, oye, estoy en una fiesta estoy disfrutando la fiesta, o sea, no vengo aquí a trabajar, porque ese es mi trabajo, pero como si en una fiesta si sí quieres terapia, pero pagar por una terapia no quieres, ¿verdad? Entonces, algo así como como eso, ese punto del psicólogo es exactamente lo mismo en este punto, ¿no? O sea, estás en una fiesta, vas a disfrutar la fiesta, no vas a venir a que te interroguen sobre, sobre tu vida, o sea, y creo que ahorita también con lo de la confianza, ya conforme la plática y conforme que tanto se conocen, se platican, o sea, son cosas que van saliendo, pero pues es en base a una confianza, porque si de por sí a lo mejor para ustedes a, a lo mejor era como que medio difícil a veces algunas cosas y lo otro es que venga gente y te pregunte, pues como que no. Entonces, hay que hay que saber cómo preguntar cómo llegar y también ¿Cómo entenderlo? Porque no nomás es como que, bueno, pregunto, me responden y ya, esa información me la, me la quedo para mí. No, o sea, trata de que si te están dando la información, que si te están compartiendo algo personal, algo íntimo a lo mejor, o algo de esa persona que se está abriendo a ti, usa la información de una manera sabia, útil. O sea, creo que también eso es importante porque no nomás es informarte, es contribuir también en ese punto ah, y pues yo creo que alguien más le gustaría agregar respecto a este tema algo o todo bien todo bien todo cool ok pues ya casi estamos por cerrar ya 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 hay que morir o sea está haciendo frío también eh, me gustaría decir eh, ¿Algo que les gustaría agregar en cuanto a qué me hubiera gustado, qué recomiendo, con qué me voy, con qué finalizo esto y cómo qué pudiera decirle a las personas que están en esa situación que me hubiera gustado que me dijeran a mí? es Me gustaría mucho que, que trataran como de pensar mucho en esta pregunta. Porque creo que es como lo principal que trato de hablar en este podcast. O sea, de llegar a ese punto en el que... ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran a mí? Como para poder contribuir y ayudar a alguien más.
1: Bueno, pues si quieren voy. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran a mí? Es una pregunta fuerte. O sea, está muy pesada. Porque pues millones de cosas... Y, a veces, y también las típicas cosas que todos decimos, me hubiera gustado que me dijeran un, ¿sabes qué? No estás solo, existen miles, de millones de personas como tú, no eres raro, a pesar de que la sociedad te ha hecho crecer que sí, te ha hecho creer que sí, eres diferente y tienes que adueñarte de tus diferencias porque esas diferencias son lo que te hacen especial, y así me hubiera gustado que me hubieran hecho sentir. Me hubiera gustado que me hubieran hecho sentir especial. Me hubieran gustado también que me hubieran hecho sentir normal, común, muchas veces. Porque vamos a lo mismo de que de las personas LGBT, dependiendo de cómo se vean o cómo se expresen, muchas veces es de que vas al metro, vas a la ciudad, vas al centro y todos se te quedan viendo. O sea, y es de que a una persona heteronormada, por así decirlo, no le pasaría eso. Entonces, me hubiera gustado que me hubieran dicho palabras de apoyo, consejos, que me, me hubiera gustado, como ya dijimos en esta llamada, verme representado en multimedia de una edad muy temprana. Me hubiera gustado que mis papás me hubieran dado una educación... ...sobre estos temas... ...sobre sexualidad, identidad de género... ...y expresión de género... ...me hubiera gustado... ...pues sí... <ríe> ...pues creo que Yang lo ve todo... ...pero todo esto me hubiera gustado... ...y creo que estamos... No, 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 ...no quiero decir a tiempo... ...para cambiar... ...pero más que nada debemos cambiar... ...porque estamos borrando... ...invisibilizando a muchas personas... Y nadie merece eso, nadie merece un sentido de exclusión, nadie merece un sentido de rechazo, un sentido de discriminación. Porque pues muchas veces también estas personas que dañan a los demás son parte de la comunidad, por ejemplo. O sea, creas tanto odio que el odio se vuelve más odio y menos aceptación a ti mismo. Entonces estas personas tienen muy, procesos muchísimo más fuertes de autoconocimiento y de crisis de identidad.
2: Um, pues creo que la verdad, me, pues lo mismo que, que, que Jorge, o sea, me hubieran gustado palabras de aliento, me hubiera gustado que se me educara, que se me informara, me hubiera gustado saber de, de personas como yo, conocer personas como yo, saber que existen um, a una edad temprana, eh, me hubiera gustado que... Me hubiera gustado encontrar un lugar seguro, eh, pues a una edad temprana, un lugar donde pudiera ser yo. Um, y pues algo que me gustaría dejar, algo que me gustaría decir es pues que no hay que tener miedo a experimentar algo porque no va contigo. Eh, si algo quieres hacer, inténtalo, eh, cambia, cuestionate, eh, sé tú. Y algo pues, que quiero dejar para las personas, tanto cis como trans, eh, es, pues, eh, siempre estate preguntando, o no siempre, pero pregúntate quién eres. Eh, no porque vaya a decir, hazlo para ver si eres diferente, ¿no? Para que te sientas, tú, para que tú sientas una seguridad en quién eres. No, no es algo que yo no creo que es algo que se debe resguardar para las personas trans el cuestionar mi identidad de, de, es algo que yo creo que todos deberían de ser porque es algo muy bonito el sentir que te identificas con quién eres el sentirte tú eh, y eso es algo con lo que quiero pues dejar a la gente
0: muchas gracias muchas gracias por sus comentarios porque pues siempre, siempre la idea es esta ¿no? O sea, reflexionar. Y, y ahorita Eric a lo mejor decía que era algo como muy... Pues sí, o sea, es una pregunta muy fuerte porque es, es una parte de nosotros de, de cómo, cómo nos hubiera gustado las cosas. Yo sé que si lo hubiera no existe. Y sé que a lo mejor en nosotros ya, ya, ya eso no, no se pudiera pasar porque pues ya son cosas que se vivieron, pero pues nosotros tenemos ese, esa oportunidad de hacer algo diferente y, y eso, ¿no? Ese punto en el que esto a mí me hubiera gustado saber, me hubiera gustado que me explicaran, pues nosotros ahora tenemos esa oportunidad de que a otras personas no les pase lo mismo. Yo sé que, que a veces no es nuestra responsabilidad y que cada quien lo puede hacer o no lo quiere hacer o X, ¿no? Pero el que puedas tener esa oportunidad, yo creo que es muy enriquecedora porque es un, es un momento en el de, de que sientes esa satisfacción de que hiciste algo algo bien, algo algo no solo por esa persona, sino también lo hiciste por ti sí mismo. En el, yo lo veo mucho en esa forma de, de cómo ayudas a los demás y en ese camino también te estás ayudando tú, porque vas conociendo más cosas de ti que a lo mejor y no sabías que, que tenías o podías hacer, ¿no? Así que a mí me gustaría también terminar con eso. Les agradezco mucho su tiempo, este, les agradezco demasiado estas semanas que hemos estado hablando, que les he estado poniendo mucho gorro, que, que he estado... Eh, en mucho proceso porque también es es de reflexión, no nomás es como que te paras aquí y ya de que, ah, bueno, pues voy a dejar que hablen y ya, ¿no? Sino que también es un momento en el que tú vas capturando toda la información, este la manera en cómo te las dicen las cosas, cómo recibes la información, creo que eso es lo mejor. Así que, ¿algo más que quisieran agregar antes de concluir?
1: Pues yo nada más que pues que se informen a mí, se infórmense por favor para convertirse en ciudadanos responsables, potencialmente en agentes de cambio, como estamos diciendo. Hay mucha satisfacción que se puede ganar de esto, como ya dijo Montserrat, y también que muchas veces, también algo muy, como que siempre se dice, pero es real, o sea, es mega real. Muchas veces la persona que más quieres pertenece a la comunidad LGBT y no lo sabes. Entonces, por favor, apoyen, sean aliados y ha hagan lo posible para que tengamos espacios seguros y para que nos sintamos bien y cómodos en su presencia. Y ya.
0: Bueno, claro que sí. <ríe> Muchas gracias. ¿Sus redes sociales les gustaría dejar? ¿Sí? A ver.
1: Ay, ¿yo? Bueno. <ríe> uh... <ríe> Me gustaría dejar mi Instagram nada más, que es Jorge Eric, todo junto con ckeric06. Y ya. Y oigan, síganme ustedes también. Ahí, ahí nos seguimos, hablamos por chat. Ok.
0: Lili, ¿te gustaría dejar
1: tu red? Sí, también voy a dejar mi Instagram.
2: Es eh, bobo, como de burbuja, pero sin la E. Y luego heart, de corazón. Es todo junto. Eh, Ese es mi Instagram, es la red social que quiero
0: dejar. Ok, como quiera voy a escribirle en la descripción del de, de episodio. Ahí sus redes sociales y el link para que pues, se agreguen, ¿verdad?
4: Made, ¿quisieras dejar la red? Eh, la red de la página es arroba, mi mejor amiga soy yo, y mi insta personal es arroba made.mermite, como si inglés. Pues bueno,
0: la mía, a ver, empecemos con la personal, es arroba em rtzhdz. Y la de, tengo un negocio que también ya voy a empezar a promocionar en cada episodio: eh, eh, arroba sex.box.pandora. Y este, también por la página ya la comentó Made, ahí vamos a estar publicando la difusión de cada tema. Ya vamos a tratar de hacer como que más gente que, que esté aquí, con diferentes temas. Y pues bueno, espero que les guste mucho esta nueva etapa de este proyecto. Gracias nuevamente. Eh, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando escuches esto. Y pues que tengas un maravilloso día. Eh, y recuerda que pues eres especial e importante solo por ser tú, con existir eres especial e importante. ¿Okay?